0: al caminito me cho, me la mujer está en el suelo ay mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella la mucura está en el suelo ay mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella amorcito corazón yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor Mi amor el cielo en el mundo por hondo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti amor
1: las batallas en el desierto homenaje a José Emilio Pacheco
2: ...el mundo antiguo... ...me acuerdo... ...no, no me acuerdo... ...¿qué año era aquel? Ya había supermercados... ...pero no televisión... ...radio tan solo...
1: diario corazón de... Un hombre He aquí los capítulos en la vida de un hombre Plasmados en las páginas de un diario En toda su cruda realidad Y ahí está Es el panzón
3: panseco Quien abriendo su diario Escribe Escribe
1: Las cosas que me pasan a mí no tienen nombre. Que las
2: aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, el llanero solitario, la legión de los madrugadores, los niños catedráticos, leyendas de las calles de México, Pancéco, el doctor Iq, la doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros. Carlos Albert era el cronista de fútbol. El mago Septien transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. íbamos vamos a ver películas de Errol Flynn y Tyon Power. A matines con una de episodios completa. La invasión de Mongo
1: era mi predilecta.
2: Fue el año de la poliomielitis. Escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos... De la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles de reses enfermas. De las inundaciones. El centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lanchas.
0: Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del Desaguete y anegará la capital. ¿Qué importa? Si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda.
2: fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos.
0: Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros.
2: Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, Geografía del DF, los ríos, aún quedaban ríos, las montañas, se veían las montañas, era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos.
0: El mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo. Es...
2: Algo había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban... Visto en el mapa... México tiene forma de cornucopia... O cuerno de la abundancia. Para el impensable 1980... Se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo... Un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias... Sin injusticia... Sin pobres... Sin violencia... Sin congestiones... Sin basura... Para cada familia... Una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo ni estruendo ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra. La utopía al fin conquistada.
0: Vamos. Óigame, jainita,
2: Mientras tanto nos modernizábamos Incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos En las películas de Tintán Y luego, insensiblemente, se mexicanizaban Thank you Ok What's Sorry. One moment please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donuts, hot dogs, malteadas, ice cream, margarinas, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. Únicamente los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se habituaban al highball, que en principio les supo a medicina.
0: En mi casa
1: está prohibido el tequila. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Je, hay que blanquear el gusto de los mexicanos.
2: Así pensaba mi tío Julián.
3: Los desastres de la guerra.
2: En los recreos comíamos tortas de nata, que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la liga árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos, solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón,
1: nuestro profesor, les decía, «Ustedes nacieron aquí». Son tan mexicanos como sus compañeros, no hereden el odio. Después de cuanto acaba de pasar, las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos, el mundo del mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz. Eh, ...un lugar sin crímenes y sin infamias.
0: En las tiras de atrás
2: sonaba una risita. Un Dragón nos observaba tristísimo, ...seguramente preguntándose qué iba a ser de nosotros con los años. Cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante. Hasta entonces la fuerza abolida del imperio otomano Perduraba como la luz de una estrella muerta Para mí, niño de la colonia Roma Árabes y judíos eran turcos Los turcos no me resultaban extraños Como Jim, que nació en San Francisco Y hablaba sin acento los dos idiomas Toru, crecido en un campo de concentración para japoneses Ópera Alta y Rosales Ellos no pagaban colegiatura Estaban becados ...vivían en las vecindades ruinosas de la Colonia de los Doctores. La Calzada de la Piedad, todavía no llamada Avenida Cuauhtémoc... ...y el Parque Urueta formaban la línea divisoria entre Roma y doctores... Romita era un pueblo aparte. Allí acechaba el hombre del costal, el gran robachicos.
0: Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. ¡Qué día! Un mendigo De noche Un millonario elegantísimo Gracias a la explotación De sus víctimas
2: El miedo de estar cerca de Romita El miedo de pasar en tranvía Por el puente de avenida Coyoacán Solo rieles y durmientes Abajo El río sucio de la piedad Que a veces con las lluvias se
0: les
1: Las batallas en el desierto Homenaje a José Emilio Pacheco
0: Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la cosa vivir al hombre
1: por una mujer. Una producción de XEP, -E Radio Educación, Realización Radiofónica, Laura Elena Padrón, Atmósfera Sonora, Vicente Morales, asistencia de producción, Pilar Grau, Apoyo Técnico, Roberto Martínez Islas y Alejandro Ramírez, adaptación y dirección, Emilio Bergengui.
0: Mi amor profundo no rompa por ti.
1: En la evocación, Joaquín Garrido. Como locutor y voceador, Herando González. En el papel de Carlitos, Mario Martínez. Héctor fue Sergio Bustos. El tío Julián y Mondragón los hizo Carlos Pichardo. Y como la anciana estuvo, Delia Vegar.
0: Por alto está el cielo en el mundo. Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti, No rompa por ti,
1: Amigas nuestras, amigos nuestros La idea de esta serie radiofónica de ocho capítulos Es rendirle un homenaje radiofónico a José Emilio Pacheco no solo utilizando las batallas en el desierto como un pretexto para acercarlos a través de una dramatización, sino también eh, convocar a testimoniar frente a los micrófonos de radioeducación a algunos escritores que, compartiendo el oficio con José Emilio, estamos seguros, pues eh, tendrán unos conceptos interesantes que vertir en relación a la persona, al quehacer de José Emilio. En esta primera oportunidad platicaremos con Juan Villoro, quien amablemente nos dio parte de su tiempo para conversar con relación a José Emilio. ¿Lo escuchamos? ¿Qué papel juega la memoria en un oficio como la literatura? Y en particular en la de José Emilio.
3: A, a mí me gusta mucho que me hagas esta pregunta... Emilio, porque yo creo que eh, una de las características básicas de la literatura de José Emilio Pacheco es justamente la especial capacidad que él ha tenido para rescatar eh, nuestra historia a muy distintos niveles desde la historia diaria digamos menudita, cotidiana que, que él va registrando en su columna inventario de la revista Proceso en donde precisamente va levantando un, un inventario de nuestros actos cotidianos, de los de los pequeños guiños que parecen evanescentes y que sin embargo él fija, eh, digamos, para la memoria de todos en el periodismo, hasta la investigación histórica, por ejemplo, ¿no? que él ha llevado a cabo para hacer su novela Morirás lejos, en donde narra distintos momentos de la historia, desde el éxodo eh, judío, hasta el holocausto en la segunda guerra hasta la historia de un nazi refugiado en la ciudad de México hasta también la investigación histórica por ejemplo para el cine no como eh, guionista de la película El Santo Oficio que trata justamente de la familia Carvajal que es eh, perseguida por la inquisición y finalmente eh, nuevamente el rescate de nuestra historia, que es quizá uno de sus momentos más vivos dentro de la narrativa de José Emilio Pacheco, que es, eh, digamos, el darle memoria, el darle cuerpo a la Ciudad de México. La Ciudad de México que cuando, eh, digamos, eh, nació José Emilio tenía totalmente eh, otro rostro, totalmente, eh, otra, digamos, otras calles, otra fisonomía, y por supuesto otros habitantes, y que se ha visto transformada, que se ha visto rebasada. Yo creo que nadie conoce totalmente la Ciudad de México, es una de las cosas atroces, eh, ni siquiera los taxistas, no es, es verdaderamente imposible dominar totalmente esta ciudad. Cuando el escritor alemán Günter Grass vino a México le preguntó cuántos habitantes hay en México, le dijeron, pues no sabemos cómo entre... 14 millones y 16 millones. Dijo, pero ¿cómo? Dice, la diferencia es de 2 millones. Y yo vivo en una ciudad que es Berlín, que es de las más grandes de Europa, que tiene justamente 2 millones. Ustedes están manejando como margen de diferencia una posibilidad de tener una ciudad tan grande como la mía. Bueno, esta ciudad que nos que nos rebasa, que nos avasalla, que nos ha excedido de tantas maneras, eh, digamos que tiene muy pocas posibilidades de ser detenida. Eh, en, en el arte, en la cultura, en el cine no es como Nueva York que vemos películas de hace 40 años y es un poco el mismo trazo urbano eh, la Ciudad de México es totalmente distinta bueno, yo creo que las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco es una especie de, de gran ejercicio de, de de como de cobrar venganza con esta ciudad que se nos ha ido de las manos y decir si sí hay alguien que se acuerda si sí hay alguien que la puede registrar íntimamente que la puede registrar de una manera eh, querible, entrañable y, y, y es lo que él hace con, con las calles de la colonia Roma que él recorre y, y con una serie de cosas que parece que a mucha gente se le hubiera olvidado Pero que él las ha eh, recordado Siempre, como que siempre hay alguien que se acuerda de las cosas por, por menudas que sean Y esa es una de las grandes eh, características de José Emilio Entonces, si algo tiene, digamos, es, es este trabajo de recuperación de, de la historia en, en Digamos, en muy distintos niveles Pero creo que todos ellos nos tocan muy de cerca
1: como escritor, eh, José Emilio, te, ¿te ha marcado a ti en una, en una forma especial?
3: Sí, yo creo que a los que nacimos en los cincuentas eh, y empezamos, digamos, a leer en los setentas, la narrativa de José Emilio Pacheco nos marcó mucho. A mí en especial, me gusta muchísimo el acercamiento que él tiene a los niños. Eh, la literatura mexicana es generalmente, por así decirlo, una literatura de niños castigados. Eh, los niños son un poco como personajes exóticos... Que aparecen así como haciendo ruido Como si fueran pajarracos Y de pronto alguien los castiga Los saca del cuarto, se los lleva Pero rara vez son protagonistas Hay muy pocas novelas o cuentos eh, Donde los niños sean protagonistas Claro, las excepciones no faltan Podemos pensar en El solitario atlántico De Jorge López Páez O recientemente en Las hojas muertas De Bárbara Jacobs Pero eh, básicamente no son Los niños, los los digamos los actores centrales de la trama. Y José Emilio, en sus cuentos, en muchos de ellos, Del viento distante, narra eh, las historias desde el punto de vista de los niños, desde una voz muy fresca, que de alguna manera subvierte y cambia la perspectiva de los adultos. Y yo creo que también en las batallas en el desierto, encontramos nuevamente a los niños que son los actores centrales los que, los que van decidiendo la historia, y ahí, los adultos son los caracteres secundarios, aunque sí hay una figura, la figura del personaje Mariana es muy importante, pero es importante quizá eh, más eh, como un símbolo, como una especie de presencia lejana vista por el niño que como un personaje, eh, digamos, tan complejo como lo es el protagonista infantil. Entonces, esta, esta riqueza que le ha dado a los, a los personajes infantiles, en, en José Milo Pacheco yo pues la encuentro, por ejemplo, equiparable al cine de Truffaut o, o, o de digamos, de la, la narrativa norteamericana de Salinger, que también ha escrito mucho y muy bien sobre los niños. En esto, en lo personal, a mí me, me ha influido mucho y creo que una de las cosas más difíciles que puede haber en la literatura es justamente escribir a partir de los niños, justo porque porque los niños son muy inteligentes. Y entonces él, por ejemplo, en el principio del placer, escribe el diario de un adolescente con el lenguaje de un adolescente, es decir, reduce, por así decirlo, mucho su vocabulario, y sin embargo es uno de los momentos más inteligentes y profundos de, de Pacheco. Se necesita realmente mucho talento para, para decir tanto con tan pocos elementos.
1: José Emilio ha, ha privilegiado mucho su, su vida íntima. No son muchas las personas que tienen acceso a un conocimiento de José Emilio Pacheco en intimidad. Tú, eh, por compartir el oficio, has tenido acceso a, 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 a José Emilio Persona,
3: eh, por vía telefónica, como como la mayoría de las gentes, eh, José Emilio está muy dedicado a su oficio y yo creo que es una de las cosas que más debemos eh, respetarle. Yo creo que también en esto hay una una gran lección ética de, de, de el oficio y, digamos, de, de entrega total a la literatura. Creo que rara vez eh, sale de, de los libros y para mí una fotografía de Rogelio Cuellar lo define perfectamente que está él en el umbral de su biblioteca Absolutamente rodeado de libros Casi los libros parecen crecer como estalactitas o estalagmitas por todas partes Ya es una especie de segunda naturaleza que, que rodea a José Emilio Y, y pues esta, esta dedicación de de vivir entre las páginas de los libros Creo que es una de sus cosas más admirables
1: ¿Qué me dices de la poesía de José Emilio? Hemos, hemos hablado de la narrativa Me gustaría conocer tu percepción de la poesía de José Emilio.
3: Bueno, pues esta es una opinión totalmente, eh, digamos, informal mía, porque yo ni soy poeta, ni soy crítico de poesía, ni nada. Eh, he leído la poesía de José Emilio con mucho gusto, porque tiene es es una especie como de, de conversación rítmica, por así decirlo. José Emilio se nutre en su poesía de noticias del periódico, de otros poemas, eh, de diálogos de la calle, en fin, para hacer una, una especie de experiencia conversacional, compartible con uno que desde luego tiene un ritmo poético y son, son momentos eh, que tienen otro tono que el que tiene su prosa pero que que logran digamos de una manera muy llana compartir también las las experiencias comunes por ejemplo el mundo de los animales el, el todos los problemas del ecocidio la ciudad del ter después del terremoto en fin, todas estas cosas que, que nos han tocado tanto a un nivel noticioso él les da una digamos eh, perdurabilidad poética que creo que que es uno de sus principales méritos. Con gran modestia él ha dicho que, que sus poemas eh, quizá no son grandes poemas, en el sentido de que no son como puntos finales de llegada, sino que son como escalas en el camino de la poesía para que otro poeta tome algunas cosas y haga grandes poemas. Esto siento que es, que es, que es un juego de, de modestia de José Emilio, porque en realidad eh, su poesía, eh, digamos, para mí al menos, sí me, sí me representa un punto de llegada muy muy importante.
1: Pues así concluye la primera parte de esta plática con Juan Villoro, misma que continuaremos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias por la
0: atención brindada.